0: Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na sala de passe do Centro Espírita Caminho da Luz para mais uma palestra online. É com muita felicidade que retornamos aqui nessa casa, mesmo que sem os nossos amigos, os nossos irmãos, mas tenho uma certeza que em breve, breve estaremos todos aqui. É, o tema da palestra da noite de hoje é a psicologia da caridade. E o expositor é o nosso irmão Lindolfo Neves. Vamos começar com uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, quer dizer nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o um antigoso dos prazeres celestes. Imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo e coisa singular parece criar, propositadamente, tormentos que não cabe senão a ele evitar. Vamos agora é, ficar em silêncio, com a nossa mente, o nosso coração sereno, como disse aqui na nossa leitura, de hoje que possamos procurar a nossa paz de espírito Senhor meu Deus Mestre Jesus te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez é um momento de reflexão de estudo de aprendizado que possamos sair daqui mais fortalecidos mais esclarecidos Assim, Senhor, te agradecemos novamente e te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Graças a Deus.
1: Meus amigos, boa noite. Mais uma vez, agradecido pelo convite de participar das atividades do Caminho da Luz. E hoje, como já foi anunciado, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema, a psicologia da caridade. Lembrando que é um comentário de Emmanuel, faz parte aqui do livro da esperança. O livro da esperança, ele traz várias dissertações em torno da substância evangélica, do livro do Mestre nós é importante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos aqui a narrativa de São Mateus, no capítulo 7, versículo 12, "Fazei os homens tudo o que queríeis, que eles os façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E nós temos, do capítulo 11, lembrando que o capítulo 11 do Evangelho, ele trata sobre... A questão do amor ao próximo. capítulo 11. comentário de Emmanuel está no item, item 6, melhor, item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter por guia mais segura esse respeito que tomar por medida do que se deva fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de conduta, e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então, com base nesse item que eu acabei de ler, o item 4, o Emanuel então faz essa página, nos deixa essa página belíssima pela larga do Chico Xavier, onde ele diz o seguinte, provavelmente não existe nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva do que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de lado esse ano complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o um infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é. Ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. <coughs> Alçamiza-lhe as feridas que sangram. coloca o sobre o cavalo e conduva-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar, em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abonda-lhe qual se lhe for um familiar, e compromete-se a resgatar dos os compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributo de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro, a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu, agiu, auxiliou, passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Nossa passagem é uma das mais belas do Evangelho. Certamente nós é, ainda temos necessidade de vivenciá-la porque não atingimos a justiça social tão esperada como é está lá no comentário do é, capítulo 11 do Evangelho segundo o, Espírito, o Espiritismo: né? a questão de fazer o bem. O bem faz bem, o bem gera tranquilidade e harmonia nas relações sociais. Então, ele é individual e é coletivo. Então, assim, é muito importante eh, podermos reler esse capítulo 11, porque ele é muito abrangente. E ele faz menção também à epístola do apóstolo Paulo, a Coríntios, no capítulo 13, quando ele define né, as características do amor. No item 1 ele diz: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tira. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna, caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Então, nós temos essa citação do apóstolo Paulo, nesse capítulo do Evangelho, e Allan Kardec acrescenta que o verdadeiro Espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos, porque de nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não torna melhor para o próximo. Então, esse processo, ele, além de cognitivo, né, além de racional, deve atingir a nossa dimensão emocional, nos transformar em pessoas, né? se tornar mais sensíveis. E a palavra caridade, justamente traduz isso, benevolência, bom coração, compaixão, esmola, na nossa língua nativa, ela teve a sua origem é, nativa, teve a sua origem latina, caritas, que significa amor, afeto, <coughs> e vem do vocábulo grego caris, que significa graça. Então, da, da, do grego, né, dessa palavra grega que significava graça, chegou até nós como afeto, como amor. Então, a caridade é um sentimento altruísta, é uma ação altruísta. É aquela atitude que a gente busca ajudar o próximo sem recompensa, como está na, nessa narrativa da, da, da parábola do bom samaritano ela é também, para nós, um indicativo de elevação moral. E aí, nós temos inúmeras oportunidades de realizarmos esse, exteriorizarmos esse, esse, essa joia que nós todos temos, que é a de expressão do amor, da compaixão, da benevolência, em qualquer tempo, em qualquer época, qualquer hora, porque passado dois mil, dois mil anos, com todo o progresso tecnológico que nós já temos, né, que vem gerando demonstrar, ainda encontramos essas dissonâncias, essas condições ainda ingratas, por exemplo, temos aí a necessidade de ajuda humanitária, né, promovida pela ONU, por outras instituições, exatamente porque o egoísmo ainda prevalece na política né, de beligerância do mundo. E Kardec, como sempre, em todas as obras da codificação, qualquer uma delas vai deixando claro a necessidade da caridade. Primeiro aqui um cartaz, olha, né? só para lembrar, fora da caridade não tem salvação. Salvação de quê? Salvação do bem-estar, da segurança, da harmonia nas relações sociais. Então, o olhar do codificador era de que somente a educação transforma a sociedade. A educação transforma as pessoas, o conhecimento muda cada um de nós, se a gente muda, a sociedade muda. Então, é um, é um conhecimento que está internalizado é, pelas ações de bondade, pelo desenvolvimento intelectual e muito mais pela nossa mudança como ser humano, nos tornando humanitários, nos tornando receptivos diante da necessidade alheia. Então, é um desafio muito grande, e aí ele chama a nossa atenção para que tenhamos na, na vida essa atitude de harmonia, porque é isso que vai garantir a segurança das relações sociais. Então, fora do bem, fora da honestidade, fora da ética, a gente vai viver em conflito sempre. E o próprio Chico dizia né, que se Kardec tivesse dito que fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita mas ele é muito claro né? escreveu fora da caridade ou seja fora do amor não há salvação não há outro caminho que nós possamos seguir que não seja dessa forma então Kardec deixa isso muito claro e aí é muito importante para todos nós buscarmos dentro das obras produzidas é, intelectualmente pelo Codificador, especialmente na Revista Espírita, que nós vamos reconhecê-lo como um grande humanista. Muito importante conhecer a Revista Espírita. Foram várias obras, se não me falha a memória, uma década de produção e nós podemos citar, por exemplo, na Revista Espírita de 1864, quando ele fez uma ação em benefício dos incendiados de Limoges, Pessoas perderam tudo no incêndio. Em 1865, eu não tenho aqui um mês, é, ele fez um outro trabalho direcionado aos pobres de Lyon e às vítimas da cólera. E em 1866, ele... ele Começa a pensar num projeto de Caixa Geral de Socorro e outras instituições para os espíritas, porque naquela época não existia Previdência Social, não existia um órgão como nós temos hoje, que se você tem, é acometido por alguma enfermidade, você tira uma licença, você é contribuiu durante o do X você aposenta, né? se você sofreu algum acidente, alguma enfermidade, alguma situação que te impossibilite de trabalhar, você tem a aposentadoria aí por invalidez. Se nós temos aí situações de extrema penúria, miséria, deficiência intelectual, nós temos o LOAS, né, que são benefícios temporários. Nessa época, na França, não existia nada disso. Então, Kardec ele pensa no outro, ele enxerga o outro ele observa a sociedade, ele era um crítico dessas mazelas que existiam e que ainda, que ainda no contemporâneo, no mundo todo, a gente está vendo esses incêndios né, causados pelo, pelo egoísmo. Então, ele né, fez essa citação aí desses três volumes, mas com certeza a gente, a gente, nós vamos encontrar muito mais. Eu cheguei a ler todos eles. Esse aqui, em benefício dos pobres de Lyon, é muito interessante. Então, o Codificador ele usava um pseudônimo para distinguir né, que ele era um educador, que ele já tinha publicado livros. Ele, ao mesmo tempo que ele acreditava nisso, né, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte é, de todas as virtudes, ele não só teorizava, mas ele exemplificava, ele colocava isso em prática. Ele tinha noção do seu papel e de todos nós dentro da coletividade. O mundo muda se a gente mudar, se cada um fizer a sua parte. Egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, cupidez, ódio, inveja, ciúme, maledicência... São para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Então, sim, né, tirei lá da página Kardec Frases, né? Estudo para tá o segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, o nosso trabalho é um trabalho de reflexão constante, para a gente não se deixar levar pela vaidade, não se deixar levar pela arrogância. Não se deixar levar pela prepotência, porque bens materiais, fortuna, isso tudo fica aqui no mundo. O que faz a diferença é a nossa relação com esses bens, apego e desapego. É a nossa relação com as pessoas, com o ser vivo. Então, hoje, por exemplo, ali na vila, um rapaz estava lá no meu um carro, ele estava comentando comigo que um outro... Né, ele perguntou, posso tirar o seu carro? Ele falou, pode. Daqui a quanto tempo você pega o carro? Ah, que é meia hora. Ele passou meia hora, passou uma hora, duas horas, três horas. Aí ele deixou um bilhetinho no carro dele. Olha, você pode deixar o valor 20 reais ali em tal lugar, se é assim na vida. E até hoje ele não recebeu os 20 reais. Então, é, essa questão da honestidade, essa questão de você se colocar, valorizar o serviço do outro, valorizar o próximo, você não pode desmerecer alguém a... lavou meu carro, só 20 reais, no não é assim. É, essa relação que a gente tem com o próximo, se, se ele sabe que o outro lavou, fez um serviço, prestou um serviço, se o outro pediu para ele doar X valores, 20 reais em tal lugar, está, antes de tudo, na consciência. Então, a gente não pode negar a nossa consciência, em hipótese alguma. Todo bem, todo mal, vai gerar consequências. Nós temos uma obra, de Humberto de Campos, que agora eu não estou recordando o título, mas é a história de um pão, onde um, um grande conquistador, que eu vou tentar lembrar o nome, ele promoveu né, tragédias na, nas guerras de conquista. Né? A força bruta, a invasão de várias, várias comunidades, a destruição, a usurpação de patrimônio aleito. Então, ele foi um, um, um sujeito terrível, um comandante é, altamente é, voltado para essa questão da conquista dos bens materiais através da violência da guerra. Mas, um determinado momento dessa sua trajetória nefasta, ele se condói de uma criança e dá-lhe um pão. oferece um pão para uma criança. E, mais tarde, quando desencarna e se vê no processo de violência dos que haviam sofrido toda a injúria que ele havia semeado. Ele, então, vai para o umbral e, e fica um período longo, resgatando, sofrendo os efeitos né, de todas as ações que ele criou de violência, ele recebeu a violência de volta, até que, em um determinado momento, ele viu um facho de luz, atravessando a região do umbral, que foi de uma pessoa que se recordou do momento em que ele doou um pedaço de pão para uma criança. E aí, esse fecho de luz o resgata da região onde ele se encontrava, ele vai ao encontro de quem fez a emissão da prece e já era uma pessoa adulta, já era um homem maduro. Essa criança trabalhava agora numa marcenaria, era marceneiro, já era um homem adulto e a espiritualidade aproveita aquele momento do reencontro, onde ele é beneficiado com uma prece, essa lembrança que aquele homem velho tinha de tipo, quando criança foi né, recebeu esse pão e aí ele se torna filho desse desse marceneiro então, ele recomeça ele retorna ele retoma a caminhada a sua jornada evolutiva então meus amigos nós temos aí nessa passagem do bom samaritano que a gente deve literalmente vestir a camisa da caridade por acaso até tem aqui, não sei se dá para ver, é o bom samaritano, eu fiz uma camiseta, uma tela do Van Gogh, e aqui atrás está escrito, fora da caridade não há salvação, é importante a gente vestir isso para nossa alma, para que as pessoas nos reconheçam, para que as pessoas nos identifiquem, não só as pessoas não, os animais também, qualquer ser vivo, o animal então, nos reconhece prontamente, pela nossa generosidade, pela nossa, pelo nosso carinho, pelo nosso afeto. Prontamente identifica quem é bom e quem não é. Vocês podem ter certeza disso. E essa questão de vestir, né, colocar na nossa alma, né, que isso vire uma, uma ação corriqueira, vire uma prática constante, nada mais é do que aquilo que o nosso querido Chico já dizia. Enquanto não trouxermos Jesus no coração, o homem não saberá o que fazer de si mesmo, porque esse homem é um espírito em evolução, é um espírito que traz consigo muitas histórias, é um espírito que traz dentro de si mesmo vários deus, são múltiplos deus, estão lá no nosso inconsciente. Mas muitas é, tendências que nós trazemos, que nós conservamos ou que nós realimentamos são é, vivências que né, vamos separar o que é causa atual, o que é causa anterior. Kardec deixa muito claro, percebo da realidade. Causas atuais, causas anteriores. Mas muita coisa nós já trazemos né, de vidas passadas com o intuito de o quê? De se reeducar, de se reharmonizar. Então, o sujeito que não se encontra, o sujeito que está perdido, o sujeito que não se ilumina, que supervaloriza as coisas materiais, ele vai ficar muito tempo perdido. Né? Então, trazer Jesus para o nosso coração é saber que nós temos uma meta a ser alcançada nessa vida. Essa meta é tanto um trabalho nosso, de vencermos as nossas paixões quanto é um trabalho coletivo. E quanto mais nós atuarmos no coletivo, abraçando causas, abraçando compromissos, se dispondo a trabalhar, não existe outra forma de salvação que não seja através da educação e que não seja através do trabalho. Tá bom? Bom, então... Vamos aqui finalizando o nosso estudo, que lá no Evangelho, no capítulo 13, existe assim, há várias maneiras de fazer essa caridade, que muito dentre vós confundem com esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante para quem dá, quem a dá, como para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. pode -se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidado, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, a caridade não é só a esmola, é o alimento material, a caridade também é não ferir o amor próprio de ninguém, porque nós não somos nós da verdade. Aceitar, respeitar cada um na sua individualidade. É, Buda dizia que a verdadeira caridade surge espontaneamente de um coração simpático, antes mesmo que qualquer pedido seja feito. Ela é a pessoa que dá, não ocasionalmente, mas constantemente. Então é o um processo de aprendizagem de um novo homem, de um novo ser. Essa prática, ela vai nos tornando espontânea, a gente não precisa dar oportunidade para praticar o bem Espontaneamente, a gente vai lá, ajuda, faz o que a gente puder, se estiver ao nosso alcance. Mara Tereza de Calcutá diz que vai é ser muito simples, é um processo, mas um sorriso, por exemplo, ele pode mudar muita coisa. Um simples sorriso. Bom dia, como vai? finalizar, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, o importante não é o fim da jornada, é o processo da jornada, nós precisamos uns dos outros, nós não somos melhores do que ninguém, quem era top veio ao mundo, servir como exemplo, como caminho. É, eu convido vocês, quem puder, um dia lá no Museu Nacional de Belas Artes, que tem uma uma tela de João Zé da Costa, chamada A Caridade. Uma tela de 1872. Se dá para ver aí. Sabe aquela foto não está muito boa? Então, o que, é que nós temos aqui? Ó, a mãe com a criança visitando uma família carente. Um quadro belíssimo. E existem várias outras obras na internet inclusive de artistas colombianos, sobre a caridade. Ah, meus irmãos, vamos colocar mãos à obra, vamos ter como exemplo o um bom samaritano, vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Aqui no Evangelho, no índice remissivo, nós temos várias passagens sobre caridade, temos uma que eu acho muito bacana, que é sobre o que é a caridade material, o que é a caridade moral, e essa é a proposta da doutrina espírita, que a gente se renove, que a gente se transforme, que nós sejamos agentes né, da providência divina em favor de todos.